0: Glória a Deus que é o Espírito Santo quem nos capacita Quem nos unge Aleluia, feche seus olhos Pai, muito obrigada Deus por essa noite, por essa palavra Pai, a Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito quem nos capacita Por isso a minha oração é para que capacitação do Teu Santo Espírito flua nesse lugar eu oro para que cada coração aqui nesta noite, Senhor, seja como uma terra fértil, recebendo a tua palavra e produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor, dando frutos para que o teu reino cresça, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Eu oro, Senhor, e eu declaro que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, Deus. O Senhor já começou a operar tantas coisas em nosso meio. E a minha oração é para que a tua obra seja concluída essa noite com excelência, com fogo. E com a chama do Teu Santo Espírito, reacendendo para alguns, pegando ainda mais fogo para outros, mas não saindo, Pai, daqui da mesma forma. Porque aonde o Teu Espírito está, Senhor, ali há liberdade, ali há o mover dos dons. Não é sobre nada que vem de nós mesmos, Deus, mas é de algo ainda melhor e mais poderoso, que vem do Teu Santo Espírito. E assim nós cremos e declaramos. Em o nome santo de Jesus e a igreja diz Amém. Aleluia, Abra a tua Bíblia. Lá em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos começar por aqui. Efésios, capítulo 4, no verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11 é maravilhoso nós nos movermos na unção profética porque o Senhor a cada dia Ele trouxe a confirmação de coisas que se encaixam, amém? Diga assim, Deus é um Deus estratégico e a igreja dos últimos dias precisa caminhar nisso que Ele tem estabelecido, amém? naquilo que é necessário ser feito Efésios capítulo 4, no verso 11, diz assim E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Com o fim, diga assim, com o fim Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia! Obrigado, Pai, por Tua palavra. Fale conosco nessa noite, Senhor. Capacita-nos conforme te convém e que não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Em o um nome de Jesus. Sabe que algumas palavras é, que o Senhor tem falado ao meu coração e que precisa ser liberada essa noite é que Deus, Ele tem um novo tempo, Ele tem comissionado pessoas, Ele tem comissionado pessoas para um novo tempo, Ele nos tem comissionado como igreja querido para um novo tempo, Sabe o que é um novo tempo? Significa que algo já foi feito até aqui, algo já foi feito na sua vida, algo já foi feito em algumas estações. Mas o que significa o um novo? O que significa um novo tempo? A própria palavra diz, algo novo. E há algo novo no fluir do Espírito de Deus, especificamente para essa igreja. Aleluia! E falar de algo novo é falar de estarmos abertos, propícios e receptíveis ao que é novo. Mas o que Deus me disse o que Deus falava ao meu coração é, está aberta a nova temporada do fluir do Espírito de Deus sobre essa igreja, está aberta essa nova temporada e para nós caminharmos nesse novo, para que juntos possamos alcançar o que a própria, a própria Bíblia diz para até que todos alcancemos a unidade de fé do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo quando é que Deus usa alguém? quando é que Deus usa alguém? É necessário que eu tenha um dom especial? É necessário que eu seja alguém muito famoso? Ei, querido, deixa eu te dizer algo. Quando Jesus ele te encontrou... Eu não sei se você faz esse exercício, mas... Vez ou outra nos, nos meus devocionais, no meu tempo com o Senhor... Eu faço questão de lembrar aonde eu estava, quem eu era, há mais de dez anos atrás, quando Jesus me encontrou. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você tenha se reencontrado com Ele há poucos dias. Talvez você já o encontrou há muitos anos atrás, se afastou, reencontrou de novo. Mas o fato é que aquele que encontra Jesus nunca mais continua sendo o mesmo. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas elas se passam e tudo passa a ser novo. E essa novidade de vida tem algo contido nesse pacote de salvação, que é alegria, que é paz, que é algo que o mundo não pode comprar, que é a vida eterna, que é conhecê-lo como ele é se eu tinha vícios, quando eu me encontro com Cristo, há algo no renovo de encontrá-lo e na presença, que aquilo não se torna mais algo que me aprisiona, aquele que mentia, ele não mente mais, aquele que adulterava, ele não adultera mais, tudo por causa de um encontro, de um toque, e algo vindo de Jesus, sabe que o encontro com Cristo não é uma força maior, não é algo que o universo te propõe. Não é uma palavra positiva e que por causa de coisas que você mesmo faz, você passa a ser alguém melhor, não é porque houve um encontro com o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que está lá das alturas olhando a criatura e desejando que ela cumpra tudo aquilo que ele a designou para ser e fazer é um encontro com o majestoso ele é um encontro com o príncipe da paz é um encontro com aquele que era o é um encontro com aquele que criou todas as coisas. É um encontro com aquele que mantém o firmamento. É um encontro com aquele que tem o poder de todas as coisas em suas mãos. Um encontro com Jesus. Muda toda a história. Um encontro com Jesus. Diga comigo um encontro. E sabe que o amor dEle é tão grande que Ele nos encontra, Ele nos capacita. Mas quando você se encontrou com Cristo, talvez ontem, talvez há 10 anos atrás, a sua vida foi transformada, a minha vida ela foi, ela foi transformada. E a partir daquele momento começa a existir algo chamado uma caminhada com Cristo. E o que eu descubro nessa caminhada com Cristo, é que Ele conta comigo, para dar continuidade à obra que Ele começou. Ele conta com você, Ele conta comigo. Aleluia! Agora, com, como eu disse aqui é no início, quando é, quando, quando que Deus usa alguém? Diga comigo, quando há... Disponibilidade E nós vamos falar sobre isso Sobre disponibilidade nesta noite Porque quando eu digo disponibilidade A impressão que eu tenho é estar disponível é, Para servir na igreja local Também É estar disponível para algumas coisas Ah, eu tenho disponibilidade Será? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso E o meu desejo é que você saia daqui Tendo a certeza De que estar disponível a tudo que Deus precisa para Ele te usar e existe uma forma para que você faça isso não é a sua maneira não é a minha maneira mas é a maneira que Ele estabeleceu amém abra lá comigo em 1 Coríntios no capítulo 12 no verso 7 1 Coríntios capítulo 12 no verso 7 Sabe que ser usado por Deus, a primeira disponibilidade que eu preciso ter, nós vamos falar essa noite sobre disponibilidade. A primeira disponibilidade que eu preciso ter no meu coração e um entendimento muito claro é que o ser usado por Deus não vai ser na minha força, não vai ser da minha maneira, mas vai ser conforme o Espírito Santo me conduz. Lá em 1 Coríntios no capítulo 12 Verso 7 diz A manifestação do Espírito Ela é concedida a cada um Visando um fim Proveitoso Um fim proveitoso Querido, nem, nem eu Nem você não teríamos a capacidade De nos movermos De forma efetiva Proveitosa Para o reino de Deus Se não fôssemos movidos Pelo Espírito Santo Porque cada Caso contrário, seria somente o nosso intelecto, a nossa força, o nosso dom natural. Você sabe tocar, você sabe cantar, mas se não há o Espírito Santo envolvido naquilo, as pessoas não são alcançadas ou quebrantadas. Então a gente parte de um princípio de que não tem nada a ver com nós mesmos. Todo o convencimento, toda a arte de convencer alguém, isso vem do Espírito. Visando o que? Qual é o fim proveitoso? Quando a Bíblia diz para um fim proveitoso, a Bíblia está falando sobre alcançar pessoas, sobre pessoas serem transformadas, porque o Evangelho tem a ver com isso, o Evangelho se resume em alcançar pessoas. Aleluia! Ou seja, você não é capacitado, não existe uma unção sobre você para que o seu nome seja exaltado, ainda que para isso. Ainda que estando em determinadas posições Você tenha relevância Você tenha o seu nome estampado aos quatro cantos da terra Não há problema com isso Mas não é para isso Amém Não é para um crescimento pessoal Não, é, não tem nada nosso envolvido É para um fim proveitoso que ele se move Alcançarmos pessoas Amém E o próprio Jesus fez isso o próprio Jesus estando aqui, ele amou, ele curou, ele falou a respeito do reino, ele falou sobre a vida eterna. E se a gente for lá, se nós formos aqui em Efésios, onde nós começamos. Vamos voltar um pouquinho. Efésios capítulo 4. No verso 7, se a gente voltar mais um pouquinho, cap... Efésios capítulo 4, verso 7. E a cada um de nós, a mim, a você, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso aqui foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, Ele levou cativo muitos prisioneiros e Ele deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não, que também havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. E aí o texto continua naquilo que nós acabamos de ler. Mas veja só. Ele repartiu dEle mesmo conosco, como muito bem foi dito ontem pelo nosso pastor Anderson. Existe uma partícula de Deus dentro de você para um fim proveitoso. Lembra de quando você se encontrou com Jesus? Lembra de quando a sua vida foi transformada? se você não se encontrou com Ele, se você tem vivido dias de aflição, se você tem vivido dias onde você não sabe o que fazer, onde não tem resposta, ei, deixa eu te dar uma resposta, a resposta se chama Jesus Cristo, aquele que muda a rota, aquele que transforma os caminhos, e aquele que faz novas todas as coisas, aleluia, agora deixa eu te dizer algo, quando eu entendo, quando eu tenho um encontro com Cristo Sou transformada por Cristo Quando você Quando você descobre Algo muito bom Quando você descobre algo muito bom O que você deseja fazer com isso? Você deseja contar para outras pessoas? Você deseja que outras pessoas Também tenham acesso A, a essa novidade A algo maravilhoso que você descobriu Amém? então um dia você se encontrou com Cristo você teve a sua vida transformada com esse toque de Cristo você descobriu que você tinha um propósito que você precisava com essa partícula de Deus dentro de você alcançar outras pessoas mas algo aqui nós precisamos compreender é que esse propósito ele não vai se cumprir de qualquer maneira Deus não deseja burocratizar, se é que eu posso dizer assim, a forma dEle te usar. Mas o fato é que o reino de Deus é um reino organizado. Deus não faz as coisas de forma desordenada, querido. E existe uma forma para que você seja efetivo naquilo que Deus te chamou. Amém. E a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso estar sensível à voz do Espírito, porque o que te habilita a cumprir o propósito com efetividade, com objetividade, é a voz do Espírito. Lembra que em 1 Coríntios, capítulo 12, a manifestação do Espírito, é a manifestação do Espírito que concede a cada um o que é necessário para o fim proveitoso e é a voz do Espírito que te habilita para que você cumpra um propósito, para que você faça o que tem que ser feito porque se não fosse assim, nós colocamos a nossa vontade nós colocamos o nosso jeito e nem sempre o nosso jeito e a nossa vontade querida é a melhor amém agora existe um auxílio e esse auxílio é o próprio espírito lá em lucas no capítulo 4 no verso 18 você pode anotar ou você pode abrir lucas capítulo 4 no verso 18 diz assim o espírito do senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe que o aperfeiçoamento dos santos, que a Bíblia diz aqui em Efésios, Efésios capítulo 4, foi o primeiro texto que eu li, com o fim de preparar os santos para a obra de, do ministério. Quem é os santos? Os santos é a igreja de Cristo. Amém. Amém? Agora, veja só. Eu tenho um encontro de, com Cristo. Nós vamos voltar para isso ficar bem fixo na sua, na sua cabeça. Eu tenho um encontro com Cristo. Eu tenho uma nova vida restaurada. Eu entendo que eu tenho um propósito. E agora, o que eu faço com esse propósito? ou pelo menos como eu cumpro essa, esse propósito aí paramos aqui nessa parte não será de qualquer forma amém agora veja só o aperfeiçoamento dos santos tem a ver com compromisso pessoal vou falar de novo o aperfeiçoamento dos santos que é a igreja tem a ver com compromisso pessoal, individual, o ajuntamento da igreja, o ajuntamento dos santos e o aperfeiçoamento dos santos tem a ver com cada santo se colocar no seu lugar, Pegar o seu chamado, ter um compromisso com Deus e fazer cumprir pessoalmente aquilo que Ele designou. Não é algo que é uma responsabilidade do outro, é algo que é uma responsabilidade minha. Se eu entendo isso, no ajuntamento dos santos, em todos os cultos vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de profecia. Aleluia, porque eu entendi que eu faço parte desse corpo E o corpo não tem como se movimentar sozinho Não tem como eu achar que eu tenho uma mão com cinco dedos E somente o dedo mendinho vai fazer a função que todos os outros juntos precisam cumprir Aleluia, Aleluia. Aleluia. Não funciona sozinho não funciona só com meia dúzia de gente pegando junto aleluia, um compromisso pessoal, porque um dia eu encontrei com Jesus ele transformou a minha vida eu estava destinado à morte, ele me trouxe a vida eu estava numa família falida e sem perspectiva e ele restaurou a minha família eu vivia doente hoje eu vivo em saúde eu vivia miserável não tinha um real no bolso e ele me fez rico eu vivia uma insanidade Mental, e ele reorganizou todas as coisas Eu vivia uma vida triste, vazia E ele preencheu tudo Ele preencheu tudo Hoje eu vivo alegre Hoje eu vivo carregando a presença Hoje eu não dependo de nada Eu não dependo de droga Eu não dependo de bebida Eu não dependo de um relacionamento abusivo Porque ele me libertou do Jesus Ele te libertou, querido e o aperfeiçoamento de cada um aqui depende de um compromisso pessoal não há nada que eu possa fazer, que o pastor possa fazer por você, que não tenha a conexão ou que não tenha a ver com uma decisão pessoal, não podemos limitar nossa vida cristã a uma ligação do pastor, a uma visita que não aconteceu, é um compromisso pessoal, Sabe, meu irmão, o mundo jaz no maligno, e em alguns momentos esse compromisso pessoal ele vai ser colocado à prova, e vai mesmo. E aí você acha que alguém é mais santo que alguém? Não, não existe ninguém mais santo que ninguém. Existe alguém que decidiu o que é prioridade e o que não é. E com base na prioridade que eu defino para minha vida é que eu vou caminhar a rua ao propósito ou não. E pronto. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Existem responsabilidades diferentes. Existem posicionamentos diferentes. Existem lugares diferentes, existem dons diferentes. Imagine se todo mundo fosse só cantor. Imagina se todo mundo fosse só contador, que lua brilhantemente faz esse trabalho. Imagina se todo mundo fosse dentista, imagina se todo mundo aqui na igreja fosse o que pregasse, como nós teríamos a operação dos dons, não teria. Imagina se fosse todo mundo pastor, todo mundo evangelista. É por isso que é um corpo, e um corpo é composto por vários membros, onde Cristo é o cabeça. Agora se eu e você olharmos para dentro de nós mesmos Buscando o Espírito Santo Entendendo a vontade dele para cada um de nós e cada um Encarar esse compromisso pessoal A coisa flui, o reino cresce Aleluia Aleluia Agora veja só Esse compromisso ele é pessoal e como eu estava te dizendo, vamos ser tentados, vamos ser colocados à prova, vamos pensar em desistir, vamos olhar para o que tem que ser feito e vamos ter que chegar numa hora e vai falar, isso aqui é prioridade, pronto e acabou. E deixa eu dizer para você, querido... O dia mal ele não bate só na sua porta, não... Todo mundo aqui é carne e osso... Bate para mim, bate para você... Todos nós temos nossas limitações... Todos nós temos os nossos desafios... Agora, é por isso que você precisa... Estar conectado com a palavra... É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12... Transformai-vos... A renovação da sua mente é necessária... Porque quando o dia mal bater na sua porta... Não vai ser declarando incredulidade, dizendo coisas que a Bíblia não diz, que você vai permanecer nesse propósito, mas vai ser renovando a mente, declarando o que a palavra diz, continuando no mesmo lugar, continuando onde Deus te chamou, firmado onde Deus te colocou, que você vai continuar. Existe uma forma de fazer. olha só o que ele diz aqui no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes seguindo a verdade seguindo a verdade seguindo a verdade seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo porque dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, em amor em amor na medida em que cada parte Realiza a sua função oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Na medida em que cada parte Querido, realiza a sua função oh, oh, oh. Aleluia, aleluia Está aberta a nova temporada Do fluido espírito E eu se fosse você Não ficava de fora disso não fica de fora disso de jeito nenhum. Sabe, a glória de Deus, ela não pode ser só uma imagem bonita para alguém ver. A glória de Deus não pode ser só uma imagem bonita para alguém ver eu não posso ter só cara de crente eu não posso só colocar a Bíblia debaixo do braço e para a igreja mas no outro dia mentir, adulterar um encontro com Cristo faz novas todas as coisas Adri, coloca pra mim a imagem do lápis, por favor Quatro lápis Sabe o que essa ima imagem me diz? Que é muito fácil Parecer bonito Quando não se fez nada Eu continuo intacto Eu continuo com a imagem Eu continuo parecendo Mas na verdade O que está gasto aqui ó, Parece que está feio mas cumpriu um o propósito, ei, Deus não te quer só de aparência, Ele te quer cumprindo o um propósito. Ah. Que vocês sejam gastos pelo Espírito Santo, que sejamos gastos por Cristo Jesus, aleluia! Que vivamos a nossa vida de forma que vale a pena. Que façamos valer, querido, a pena a nossa vida na terra. E vai viver para valer a pena. É viver servindo a Jesus. Ainda que isso me custe. Ainda que isso me custe Ainda que isso me custe parcerias Ainda que isso me custe relacionamentos Ainda que isso me custe decisões sérias Ei, viva a sua vida de forma que vale a pena E viver uma vida que vale a pena É só vivendo para Jesus Aleluia Que sejamos gastos por Cristo Cumprindo um propósito Querida, é para um tempo como esse que Deus te chamou. Eu estou diante de homens e mulheres que, assim como eu, Tem as suas fragilidades. Está sentado nessa cadeira e talvez pensando: mas para quê? Por quê? Eu ainda tenho tantas coisas para ajustar. Eu ainda tenho tantas coisas para melhorar. Mas é você mesmo que Ele quer usar. É para um tempo como esse que Deus tem. Quem? Se não a gente. Aleluia, precisamos reacender a chama pelo amor por Jesus. Precisamos reacender essa chama porque só com essa chama acesa, querido, é possível permanecer num lugar de servo. Aleluia Deus, Ele não espera a perfeição de ninguém Para que sejamos usados Mas uma vez que eu tenho sido usado por Deus É necessário que eu me aperfeiçoe todos os dias Naquele que aperfeiçoa todas as coisas Aleluia Precisamos nos permitir sermos aperfeiçoados Ainda que para ser usado você não precise estar ou ser perfeito. Porque só Ele é perfeito. Aleluia. Sabe que existe um exemplo na Bíblia. Um homem chamado Paulo. Que ele sofreu tanto. Sofreu naufrágios. Açoites. Foi dado como morto. Você tem noção do que é isso, querido? Um tempo onde nada era favorável, um tempo onde não tinha telefone, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha facilitação que nós temos. Hoje, às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho um pouco mais burocrático, que a gente tenha facilitação da internet, do drive, do whatsapp e há tão poucos anos atrás não existia nem internet direito eu sou da época, não vou revelar a minha idade mas eu sou da época que a internet fazia aquele barulhinho você ligava no computador e você achava aquilo o máximo, e outro dia fazendo alguns processos internos daqui da igreja eu falei, uau, como isso acontecia sem isso e a gente está falando de uma época que não existia querido, nada dessas coisas ele sofreu tanto apóstolo Paulo e olha, que aquele, olha só o que, é que diz lá, o trabalho de Paulo pela igreja, lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 24. Diz assim, agora, alegro-me, Colossenses, capítulo 1, 24, verso 24. Agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Se não houver uma motivação maior que nos faz acordar todos os dias, a nossa vida vai ser um fracasso escolha o motivo pelo qual você acorda todos os dias, e o motivo pelo qual o crente nascido de novo, que teve um encontro e um toque de Jesus, se chama-se Jesus Cristo, se, se chama-se servi lo com a minha vida, e eu sirvo a Cristo com a minha vida servindo as pessoas, uma vez que eu entendo que a minha vida não é mais minha, ei quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo a sua vida não é mais sua, lá em Mateus capítulo 16 verso 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Aleluia Nós temos querido uma responsabilidade Diante de Deus E essa é uma noite De nós firmarmos Um compromisso sério com o Senhor Ele conta Com o nosso compromisso Para que pessoas sejam Alcançadas Sabe, eu não sei se você consegue Compreender a totalidade do que Deus espera de mim e de você. Enquanto a gente estava ali ministrando eu anotei algumas coisas. Sabe que às vezes, antes de eu falar isso, quais, quais são as formas estabelecidas por Deus? Nós temos várias. Quais são as formas que eu... O sirvo que eu vivo uma vida com propósito e de propósito. E deixa eu te dizer algo, querido. Não vai existir nada que você faça. Nada que você faça. Nada que você faça que se compare em viver uma vida por um propósito. Não há nada, 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 nada que você faça. Eu já fui bancária. Eu fiz faculdade de jornalismo. Eu entendi o meu propósito. Eu tentei me encaixar em tantas coisas, mas eu sei. Sabia qual era a vontade de Deus Uma serva dele Fazendo aquilo que ele me comissionasse E nesse lugar eu tenho alegria Nesse lugar eu tenho paz Nesse lugar eu tenho senso de pertencimento Nesse lugar eu sou usada por ele Nesse lugar eu tenho a completude dele em mim E não tem nada que se compare Em estarmos no centro da vontade dele Aleluia Aleluia não é o desejo de Deus, querido, que você trabalhe 20, 16, 18 horas por dia, é lícito, você precisa trabalhar, amém? amém? Mas não é a vontade de Deus que o seu trabalho seja uma prioridade acima dEle. Aleluia! Isso não é de Deus para a sua vida. E existem algumas formas que são estabelecidas para, por Deus, pela palavra, para que isso se cumpra em nossas vidas. Aleluia! Eu preciso congregar! Eu preciso congregar! Diga comigo, eu preciso, eu preciso congregar! Como é que eu quero estar com essa chama acesa? Se eu não congrego! Eu não estou dizendo que a sua vida espiritual, ela depende somente de congregar. Mas porque você tem uma vida espiritual, ativa e fervorosa, é que eu congrego, porque é bíblico. Aleluia, a Bíblia diz em Romanos, renoveis a sua mente, tenha um contato com a palavra. Não dá para negociar isso, querido. O que me afasta do culto, o que me afasta da, da congregação, o que me afasta da comunhão, não vem de Deus para a sua vida. E vão ter momentos que eu vou precisar sim estabelecer prioridade Pronto e acabou O problema todo é que na maioria das vezes Eu coloco na conta do cansaço Da falta de recurso O que é falta de prioridade O que é falta de princípio O que é falta de valores E isso pode te matar Aleluia Isso pode te matar Aleluia Eu preciso ser fiel Nós não mensuramos, querido O que às vezes a gente pensa Meu Deus, mas E aqui eu estou falando de ser fiel em dízimos e ofertas Amém? Às vezes nós não mensuramos O que 10 reais Recebi 100 e ganhei 10 Recebi 100 e vou dizimar 10 né, Por exemplo E às vezes a gente olha para aquilo e fala Mas é tão pouco Nós não mensuramos não tem como você, na sua inteligência natural, mensurar o impacto que a fidelidade que eu tenho, tem a capacidade de causar no reino de Deus. E eu não estou falando só de recursos naturais para a sua vida, porque se você planta, você semeia, você, se você planta, você colhe. Eu estou dizendo do quanto aquilo alcança pessoas. Aleluia! Você já parou para pensar que a sua fidelidade tem alcançado pessoas lá fora? a sua fidelidade tem sustentado uma obra então eu sirvo ao Senhor, eu me entrego a esse propósito, congregando estando conectado buscando ao Senhor, estando aqui com os irmãos eu cumpro esse propósito sendo fiel eu cumpro esse propósito servindo na igreja local, porque servir na igreja local te molda te aperfeiçoa te melhora Amém. faz com que você tenha um senso de pertencimento porque juntos estamos ali conectados uns com os outros, e é isso não é uma invenção do pastor isso não é algo que eu estou dizendo para te convencer a servir aqui, isso é algo que é bíblico Amém. aleluia e eu preciso pregar com a minha vida, entende querido que é um pacote não é uma obediência parcial Não, 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 eu sou fiel aqui nos dízimos e ofertas Eu não preciso congregar, para quê? O meu dízimo está lá, está errado Não, eu, 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 eu congrego Eu estou em todos os cultos Para que que eu tenho que dizimar? Está errado Não, eu, eu, eu faço isso, mas não faço aquilo Deus não quer a sua obediência parcial Ele quer a sua obediência completa Aleluia Existe uma bênção, querido Em sermos obedientes na, tua, na sua totalidade e você precisa pregar com a sua vida Eu sei, meus irmãos Todos nós temos os nossos desafios E eu não sou diferente disso Eu também tenho os meus Que preciso me aperfeiçoar todos os dias A convivência com os irmãos Traz à tona, na maioria das vezes Essas imperfeições Agora, se eu estou quieto, eu tenho o quê? Lembra do lápis? A aparência de ser perfeito Porque não foi cumprir o propósito Porque se estivesse cumprindo o propósito Estava sendo gasto, mas estava sendo aperfeiçoado Aleluia 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 Eu preciso fazer o meu papel De um bom pregador Talvez isso vai ser no seu dia a dia Talvez isso vai ser convidando pessoas Mas o fato é Aquele que teve um encontro com Cristo Não pode deixar que a palavra fique só ali Eu preciso ser esse propagador Amém Sabe, querido, é tempo de nós elevarmos o nosso nível de entrega e de santificação. É tempo de elevarmos o nosso nível de entrega e de santificação isso não é para o pastor, isso não é para o líder de departamento, isso é porque você entendeu que a edificação dos santos tem a ver com compromisso pessoal sou eu mas ninguém pode fazer isso por mim e além de ser por todos os motivos que eu já disse aqui para você eu tenho um também. Sabe que um dia, e esse dia ele não está longe, um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Um dia nós entraremos por aqueles portais. Estaremos face a face com o nosso Rei. Com aquele pelo qual eu vivi toda a minha vida ou não? Essa palavra pode ser de ânimo para alguns, confronto para outros e juízo para outros. Mas ninguém vai se escapar desse dia. Eu e você vamos nos encontrar com Ele. E prestaremos conta da nossa vida aqui. Sabe, meus irmãos, é lícito e, e é bíblico, nós, ser, nós somos detentores das riquezas. Essa bênção ela já foi liberada para cada um de nós. Nós precisamos mesmo com a nossa boca declarar, trazer a existência, porque vivemos num mundo que ainda é natural. É lícito, mas nós não podemos inverter as coisas, inverter os valores e viver uma vida que não vale a pena. E não vai ser de outra forma que não seja pela fé. Porque às vezes você vai ter que fazer escolhas difíceis. Às vezes você vai ter que estabelecer as prioridades de forma até forçada. Eu preciso fazer isso porque eu sei que é a prioridade correta. Mas deixa eu te dizer algo. Dali em diante você descobre que tem algo tão maravilhoso naquilo que você decidiu. E você se pergunta, por que eu não fiz isso antes? Porque eu não tomei as decisões antes. Porque eu não coloquei as prioridades certas antes. Amém. Amém. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 22, diz assim: Mateus, capítulo 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, Senhor, eu frequentava a igreja, Senhor, eu servia nos departamentos, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, os olhos dele estão sobre a terra, em busca de fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, não se trata só de aparência, se trata de um coração entregue a ele, mas Senhor eu dei o meu dízimo em teu nome não expulsamos demônios não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente eu nunca te conheci afaste-se de mim vocês que praticam a iniquidade obediência parcial é iniquidade a obediência ela precisa ser total Ela precisa ser completa E sabe meus irmãos É como eu disse aqui no início O Senhor ele não espera a perfeição Para que você possa ser usado Mas uma vez que você se colocou disponível Para ser usado por Ele Isso significa uma disponibilidade Para ser transformado por Ele Aleluia! E o desejo dEle é que você seja completo. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa de vida, às vezes nós colocamos a nossa expectativa de alegria, de satisfação, nas coisas erradas. E essa noite é a noite de instrução para você, para te dizer que essas coisas não devem estar nas coisas erradas, Deve estar no que eu acabei de dizer para você. Eu preciso congregar, eu preciso estar conectado, eu preciso ser fiel, eu preciso servir na minha igreja local, eu preciso convidar pessoas, eu preciso falar das, das boas novas de Jesus Cristo, eu preciso expressar isso com a minha vida. E não se resume somente a isso Isso aqui é só uma pregação de 40 minutos Mas você Com seu devocional, no seu dia a dia Vai descobrir uma forma Uma multiforme de fazer isso De uma forma muito mais abundante Porque o Evangelho é transformação De Gênesis a Apocalipse Aleluia E aí O que é que eu vou fazer Com tudo que eu tenho recebido eu vou fazer desse ato de vir à igreja um ato religioso Para que eu me sinta bem Para que eu cumpra um protocolo Para que eu possa dizer Pronto, agora eu vou começar a minha semana bem Fui à igreja, está tudo certo Ou para quem serve, cumpri a minha escala Mas às vezes por dentro está tudo morto Porque sabe que as prioridades estão invertidas Porque sabe que as prioridades estão erradas Deixa eu te dizer, meu irmão só vai haver satisfação plena Se houver a centralidade da sua vida No centro da vontade dele Não existe outro lugar Aleluia Você pode ficar de pé no seu lugar Oh pai Obrigada Senhor pelas instruções vindas do teu Espírito É um novo tempo estão abertas, está aberta a nova temporada do fluir do teu espírito, está aberta a nova temporada do fluir do teu espírito, você crê nisso? Está aberta a nova temporada Do fluir do Espírito de Deus Deus está nos comissionando para um novo tempo Deus está nos comissionando para um novo tempo Deus está te comissionando para um compromisso pessoal Um compromisso em que eu não dependo do outro Eu não dependo das circunstâncias em minha volta Eu dependo somente de uma decisão Pronto e acabou, está feito Daqui em diante será diferente porque um dia você se encontrou com Jesus E Ele transformou a sua vida E tem transformado todos os dias E o mínimo que nós podemos fazer, Senhor É termos a nossa vida entregues em Tuas mãos Porque não vale a pena viver se não for para o Senhor Porque aquele que quer ganhar a sua vida a perderá Mas aquele que estiver conectado comigo Naturalmente pensando que está perdendo a sua vida Acha lá Porque é em mim que você encontra alegria É em mim que você encontra provisão É em mim que você é sustentado em todas as coisas É em mim que a sua mente é liberta da depressão É em mim que você é suprido em todas as áreas a sua situação nessa noite seja de alguém que precisa tomar uma decisão ou dar esse primeiro passo para essa vida plena alegre sustentada pelo rei dos reis e esse primeiro passo é aceitá-lo como seu senhor como seu salvador Deixa eu te dizer algo, às vezes nós temos a impressão de que aceitar Jesus ou caminhar com Jesus é perda. Porque talvez nós estamos nesse, nessa condição, às vezes quando nós estamos nessa condição, estamos tanto com a mentalidade da carne, do que está lá fora... Que tudo que nos vem à mente é Vou precisar deixar de fazer isso Ah, agora vou ter que ir à igreja Ah, mas tenho ainda algumas coisas para acertar Não, quando eu melhorar eu, eu vou Não, Deus te chama é hoje Deus quer conserto é hoje Jesus está voltando e Ele dá tá as portas E talvez você não tenha mais essa oportunidade Em um outro momento que você julga ser melhor E às vezes parece que vamos perder alguma coisa. Mas o Senhor te diz nessa noite, filho meu, o que eu tenho pra você não se compara com nada do que você já viveu até hoje. Aleluia. Ou talvez você pode ter se distanciado dos caminhos dEle, conheceu essa palavra, conheceu a Cristo, mas se distanciou, essa noite ela é para você também. Porque Cristo, Ele é um Deus de reencontros. Ele não abandona o Seu Filho, mas o desejo dEle é de se reconectar com você. Se nós temos alguém aqui nessa noite, nessa condição, que deseja se reconectar com o Pai, que deseja partindo desse reinício ou desse início, viver uma vida nesse propósito, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de fazer uma oração com você, e eu gostaria de te conhecer, você poderia levantar sua mão, me sinalizar que é o seu desejo se reconectar com Cristo, aleluia, aleluia, não temos ninguém, Aleluia, vou perguntar mais uma vez Se é o seu desejo Se reconectar com Cristo Ser reestabelecido Nos planos e nos propósitos dele Sabendo que ele está Voltando Esse é o seu dia Esse é o seu momento E eu gostaria de orar Por, de orar por você, você, poderia, você pode levantar A sua mão e nós vamos Interceder e orar por você Temos alguém aqui essa noite Aleluia Isso diz que Precisamos ser ainda mais intensos Em convidar pessoas E em falar dessas boas notícias Para o mundo Aleluia Aleluia, obrigado Pai Vamos cumprir Senhor o nosso propósito Sabemos que o Senhor não espera que sejamos perfeitos Mas sabemos que a Tua perfeição com um passo de fé e uma decisão, seremos aperfeiçoados todos os dias, dia após dia, em o nome de Jesus. Aleluia! Você pode se assentar.